1: Hola, hola, muy buenas tardes. Vaya calorcito que está haciendo, ¿eh? Póngale, póngale aire, algo, porque, híjole, así está terrible. Terrible, hace mucho calor. Los balnearios, pues a todo lo que da. Así que, pues hay muchas cosas que reportar en esta tarde. ¿Cómo están? Cóndor, ¿qué onda? Yo no sé, tú no tenías calor, ¿verdad? Y le digo, Cóndor, por piedad. De la hígare. <risas> Hola, mi buenas tardes. ¿Qué andas ya? muy Hola. puesto ya de tu selección? Pues algo cómodo. Sí, ¿O algo se ve que se me hace tarde? Algo fresco. ¿O
2: se ve que se me hace tarde ya lo primero que encuentre?
1: <risas> Hazme el favor.
3: <risas> hay que muy, ser honestos.
1: Hay que ser honestos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, muy bien, un saludo a todos ustedes, tenemos líneas telefónicas dos cuarenta y dos trece doce veintidós veintitrés en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli Peyón, y además jazz.
2: A través de redes sociales en Twitter y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y La Magnífica noventa y de Atlixco.
1: Muy bien, muchas gracias, pues un saludo para todos y vamos a las Tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias
2: Andayas. Muchas gracias, fíjate que empezamos con esta, bueno con este tema que fue bastante confuso el día de ayer por la tarde noche, y es que los primeros reportes indicaban que Ah, pues un grupo de turistas había sido secuestrado en San Luis eh, Potosí y porque te digo que es bastante confuso porque al menos los responsables de la agencia turística pues sí argumentaron que todo eh, el grupo de personas que estaban eh, pues en un trayecto y que habían pasado por San Luis Potosí fueron eh, pues interceptadas por un grupo de personas armadas y que habían sido pues privadas de la libertad y que algunos de estos eh, digamos presuntos responsables le hablaron al responsable de esta eh, agencia turística para exigir un rescate, pero las autoridades eh, de San Luis Potosí han negado esta eh, situación eh, dicen eh, y es con reporte, eh, bueno con último corte si así lo podemos decir de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí a las 12 del día, dicen que eh, únicamente tienen dos casos de personas desapareci desaparecidas. O un sea, grupo, no han aparecido. Un grupo ya fue localizado y eh, han explicado que estas personas, eh, que bueno, que estos dos casos de los de las últimas 48 y ocho horas, eh, pues ya uno de ellos, el grupo de 16 personas, que es el primer caso, originarias de Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato, uh -huh. ya han sido localizados. Eh, si sí confirman que fue interceptada la unidad por sujetos armados quien quienes obligaron a los, a los turistas a bajarse y entregarles sus pertenencias tras el asalto fueron liberados y lograron seguir su camino hasta Coahuila el segundo caso que es eh, pues también más confuso es sobre la desaparición de 23 personas quienes también viajaban hacia Coahuila cruzaron por San Luis Potosí pero dicen que no hay más eh, reportes de la situación, ya que la empresa turística a cargo no ha proporcionado mayores detalles. Super Entonces, confuso. ¿fueron
1: dos grupos? Dos grupos. Es que yo lo escuché muy temprano, ya en la madrugada. <coughs> y eh, sabíamos que algunos ya habían aparecido, inclusive hasta uno había grabado, ¿no?
2: Así es que ese, eso, eso esos que comentas es el es el primer grupo de estas 16 personas. Ok. El, ¿No los
1: 23? No.
2: Los 20, te dije 23, ¿verdad? Sí, las 23 sí. personas es el segundo eh, grupo del Ajá. cual no tienen ningún eh, reporte. Y estamos de su hablando paradero.
1: de dos temas diferentes, o sea, de dos situaciones diferentes. Así es, y, y es que los dos, eh, te digo que es bastante confuso Está
2: el tema raro. de entender. ¿Por qué? Porque eh, los dos eh, grupos, eh, digamos, los dos turistas,
1: sí, sí, los dos sí. Gru
2: grupos de turistas cruzaron por San Luis Potosí. Ay, no,
1: bueno. Lo Entonces
2: que sí podemos eh, entender es que San Luis Potosí es el, el centro, sí, claro. el punto del, del problema. Estaremos al pendiente Eso Es y también se informó que ya hay bastante despliegue policial pues, investigando esta situación no, 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 en claro. el punto. Ya en otros temas eh, un poco más amables o mucho más amables, fíjate que la, la UNAM ha publicado un eh, pues digamos un artículo bastante interesante y es que México es uno de los líderes de turismo religioso a nivel eh, mundial y obviamente en esta Semana Santa aún mucho más y esto eh, este, este dato es el que me llama mucho la atención y es que la Basílica de Guadalupe es el sitio católico más visitado de planeta incluso por encima de lugares como Jerusalén y el Vaticano. Uh -huh. Ahí está esta importancia para el turismo religioso de nuestro país y ya cerramos con esta información que tiene que ver con eh, Andrés García que murió eh, hace algunos días y que lamentablemente se confirmó que tenía, bueno, que sus últimos días no fueron de lo mejor y es que su, eh, su esposa, ha dado a conocer Margarita Portillo, Margarita. ha Ajá. dado a conocer y dijo en su funeral que tal cual mi esposo ya estaba muy debilitado debido a su enfermedad ya no podía digerir mucho, entonces me pedía de comer veinte cosas al día, se le preparaban todas, pero comía. Un bocadito o dos, dijo en una entrevista a Margarita Portillo, finalmente pues ya ha sido velado don Andrés García. Ay, no,
1: no, qué triste, ¿no? Y nada más apareció su hijo Leonardo.
2: Solo Leonardo y su hija Andrea García, que es eh, actriz. Habló. Habló, publicó un mensaje pues emotivo en redes sociales, pero ahí quedó. Sí, ahí
1: quedó nada más.
2: Todo esto, Loli, ya lo pueden encontrar a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx. Muy bien, Jazz,
1: gracias. De nada. es jueves santo y corresponde con las siete palabras y al lavatorio de pies que reanudamos esta actividad porque recuerden que el arzobispo de Puebla lava los pies de personas de la tercera edad del convento de Santa Inés y por obvias razones por COVID no se había llevado a cabo esta actividad. Adelante Pili. Así es, bueno, pues en esta
4: ceremonia
1: de Jueves Santo, hay que
4: recordar que, bueno, este día donde pues realmente empieza la Semana Mayor, ocurren dos dos actividades. Una que sería pues la bendición del crisma y el refrendo de votos de los sacerdotes, pero esta ceremonia ya se llevó a cabo el martes y la explicación la hizo el arzobispo debido a Muchos sacerdotes vienen de muy lejos, tanto de la Mixteca como de la sierra, por lo que por eso adelantó pues el refrendo de votos y la entrega de los santos óleos para que hoy los sacerdotes estén en sus respectivas parroquias. Por lo que la ceremonia del lava, de lavatorio de pies se hizo este mediodía en catedral donde don Víctor Sánchez Espinosa lavó los pies, como tú lo decías, pues, a unos ancianos del asilo de Santa Inés, no del convento, del asilo de Santa Inés. Y bueno, en esta ceremonia decía...
5: Les lavan los pies. Pero, repito, para nosotros en Puebla, la tradición es que estos hermanos de la tercera edad del asilo de Santa Inés vengan a esta celebración para el lavatorio de los pies. Y la tercera celebración... La celebración in cena Domini, de la cena del Señor, tiene que ser en la tarde-noche. ¿Por qué? Porque ya es parte del Viernes Santo. El Trigo Sacro, Sacratísimo, los tres días sagrados del año son viernes, sábado y domingo. Pero el viernes, contándolo como lo cuenta la liturgia de la iglesia, desde la caída del sol del día anterior, hasta la caída del sol del día siguiente. O sea, desde la tarde-noche del jueves hasta la tarde-noche del viernes. Por eso, siempre, siempre, la misa de la institución de la Eucaristía tiene que ser en la tarde-noche a la caída del sol, porque ya es parte del viernes, porque ya es parte de la pasión de Jesús. Después, de nuestra misa de aquí en la catedral la tendremos a las siete de la noche pues empieza nuestro recorrido por las siete casas para visitar al Señor en el tabernáculo, en el sagrario y el día de mañana viernes acompañarlo en su día crucis, en su camino de la cruz
4: y bueno, pues el arzobispo hizo toda esta explicación y dio pues cuenta de la explicación de lo que representa el lavado de pies, que es sin duda un acto de humildad y que se repite hoy en toda la Iglesia Católica. El reporte, Mariloli.
1: Sí, tienes toda la razón, mi Pili, son del asilo, ¿no?, del convento. Bueno, es que está ahí junto al convento de San Sí, Inés. claro, claro, claro. Muy bien, gracias Pili. Oye, y por cierto, la Secretaría de Turismo revela la carta de eventos que habrá durante el fin de semana en municipios del interior del Estado, que eso también es importante.
4: Sí, fíjate que además de la procesión de mañana, en la que se espera la mayor movilidad en el interior del Estado, pues también hay otras actividades importantes, eh, sobre todo en el interior del Estado, donde, bueno, pues a veces pocas veces conocemos lo que hay. Y bueno, pues la Secretaría de Turismo pues daba a conocer una serie de eventos que normalmente, pues te digo, parece que no las tomamos muy en cuenta. Sin embargo, son de suma importancia. Solamente
6: una muestra de todo lo que van a En Quecholac habrá protección de bienes de dolores, protección de Domingo de Ramos, recorrido la Bajada del Señor, del Calvario, recorrido el paso de Jesús. En Izúcar de Matamoros habrá feria de Semana Santa. En Guatechula, Viernes de Dolores, feria del Cuarto Viernes de Cuaresma. En Atizco mosaico floral monumental, no se lo pierdan. Procesión de los Engrillados. chino que ya, también ya lo dijo San Pedro Cholula, altar de la Virgen de los Dolores, feria de la espuma del cacao, procesión de Semana Santa. Que recorre la ruta de Exconvento, que también ya se está trazando, eh, Circuito 1, ex Exconvento fran fr Franciscano de San Juan Bautista, y Tepeaca, Exconvento Franciscano de Tepeaca. La ruta 1, Circuito 2, Acatingo, Exconvento Franciscano de San Juan evangelista Evangelista, Tecamachalco, Exconvento Franciscano de San Francisco
4: y bueno pues esta ruta de los conventos también está siendo impulsada por la Secretaría de Turismo Pues para la gente que no se queda en la capital y que puede pues visitar todos estos lugares
1: Mariloli Muchas gracias Pili, pues estaremos muy pendientes de todos los eventos que haya y sobre todo pues cuiden sus pertenencias si van por ejemplo ahora en la tarde a la visita de las Siete Casas al Centro Histórico o mañana a la Procesión, al Vía Crucis y demás, cuiden, cuiden sus cosas y a los niños por favor. Y a los niños, sí, Exactamente. efectivamente. Exactamente, que no se les pierdan de vista, es importante que los tomen bien bien de la mano porque va a haber muchísima gente, se va a desbordar. Así es, Mariloli. Gracias, Pili. Como desbordado está el calor, oigan, ya ni la muerte <risa> Vamos con Gisela. El Ayuntamiento de Puebla da a conocer los cierres a la circulación por Semana Santa. Ay, Gise, pues ya mejor, ¿qué? Pues mejor irse caminando, ¿o qué?
7: <risa> pues sí, Mariloli, porque fíjate que desde este jueves 6 de abril, a partir de las 19 horas, ya se llevarán a cabo cortes a la circulación Debido a la colocación de juegos mecánicos y puestos en la zona de El Calvario Y por ello para abonar al orden y la seguridad de las y los ciudadanos Durante estas celebraciones de Semana Santa El Ayuntamiento de Puebla puntualizó que contemplan las siguientes vialidades mismas que serán abiertas hasta las 24 horas de este viernes 7 de abril Entre otras la 22 Oriente de Boulevard 5 de Mayo a 14 Norte 20 Oriente de Boulevard, 5 de Mayo a 12 Norte. También calles aledañas al Parque Esteban D'Antuñano, la Calzada de los Fuertes de 22 Oriente a Casa Puebla, la 10 Norte de la 16 a la 20 Oriente y calles internas del Parque San Francisco. Una vez que solamente se dejará libre la 10 Norte de 14 a 16 Oriente, esto para flujo vehicular. Además, se informó que realizarán cierres viales de 8 a 17 horas por la procesión de Viernes Santo este viernes 7 de abril en los siguientes puntos, Mariloli: Boulevard 5 de mayo y calles 5 de mayo, así como 2 norte, 24 oriente y 2 norte, 20 oriente y 2 norte, 18 oriente y 4 norte. 16 poniente y 3 norte, también la 14 oriente y 6 norte, la 14 poniente y 11 norte, la 12 oriente y 6 norte, así como la 8 poniente y 5 norte, además la 6 poniente y 5, 7 y 11 norte, la 4 poniente y 7 norte, también la 2 oriente y bulevar 5 de mayo, la 2 poniente y 3, así como la 13 norte. Reforma y 17 Norte, pero también 3 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, la 5 Poniente y 15, así como 11 Sur, Avenida Juárez y 15 Sur, la 7 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, también 9 Oriente y 4 Sur, la 4 Poniente y 3, así como 15 Sur, la 11 Poniente y 13, así como 11 Sur, la 11 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. 13 Poniente y 3, 5, 9 y 11 Sur, y la 17 Poniente y 3 Sur, así como la 13 Poniente y la 16 de septiembre. El gobierno de la ciudad pues pidió a las y los ciudadanos tomar en cuenta esta información para evitar la zona o buscar diversas vías alternas que abonen a la paz y la tranquilidad
1: en la capital poblana. El reporte Mariloli pues sí, pues va a estar muchas muchas zonas cerradas, ¿no? O sea, si estás hablando de la 11 y la 13 desde el exacuario, ¿no? Sí, Mariloli, prácticamente todo el primer cuadro de la ciudad, todo además el cuadro de, de la toda zona. la zona del Calvario. Sí, caray, y bueno, los comerciantes súper felices. Muchas gracias.
7: Y recordemos que tan solo en el Calvario son 1,800 eh, comerciantes. Entonces, por eso desde hoy inicia el cierre en esta zona. Y mañana, pues a partir de las 8 de la mañana y hasta las 17 horas en el primer cuadro de la ciudad por la procesión.
1: Así es. Y luego al rato, pues porque pues otra cosa y surge y demás. Pero bueno, el centro, el centro afectarlo siempre. Muchas gracias, Gise. Buenas tardes, Buenas tardes, y vamos con Liliana porque la Asociación de Balnearios espera que este fin de semana pues tengan gran afluencia. Por favor, enséñeles a los niños dónde están los baños luego, luego, porque andan en las albercas queriendo como que echar sus desechos ahí. Y pues la verdad es que no. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Maridoli,
8: buenas tardes. Te saludo con gusto igual que el auditorio. Jorge Eduardo Mendoza, presidente en Puebla de la Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos, consideró que a tres años de la pandemia por coronavirus en este 2023 existen las condiciones para que estos recintos alcancen el nivel de visitantes que registraban antes de la emergencia sanitaria. Las altas temperaturas de los últimos días y el acceso del que gozan la mayoría de las familias a partir de este viernes y durante todo el fin de semana será la combinación perfecta que impulse la reactivación de una vez por todas de este que es un sector de los más castigados por el covid Aseguró que si bien la parte más grave de la pandemia se ha superado, en los parques acuáticos todavía se mantienen los dispensadores de gel antibacterial y la sugerencia de utilizar cubrebocas en los espacios cerrados, además de los protocolos generales de protección civil. Vamos a escuchar parte de lo que señalaba el empresario. Eh,
9: eh, Han sido levantadas las medidas eh, positivas, no por ello significa que no tomemos ciertas precauciones, lo cual, digo, pues, es, es, es en beneficio de, de todos, pero este algunas otras restricciones, como era ese número de visitantes y demás, ya no hay este, ese tipo de restricciones. Así es que, pues, las expectativas, le digo, en todos sentidos, consideramos que son positivas
8: Los crecimientos más beneficiados en esta temporada en cuanto al sector de balnearios serán los localizados en el corredor Atlixco y Zúcar de Matamoros y le seguirán la ciudad de Puebla y Las Cholulas, aunque también se espera una alta afluencia en la región de Quecholac y Chignahuapan. Cabe recordar que en el 2022 en Puebla durante la Semana Santa, los parques acuáticos y balnearios ya pudieron trabajar, aunque todavía con restricciones en cuanto a foros, uso de cubrebocas y la aplicación aleatoria de pruebas de detección del covid 19. Es el deporte en bailar.
1: Muchas gracias, Liliana. Que les vaya muy bien y que estén pendientes de los niños, por favor. Y si ya comieron, no meterse a la alberca. Esperar un poquito. Gracias. Gracias, Liliana. Vamos con la Cruz Roja. Pili, despliegue operativos de primeros auxilios.
4: Así es, como cada año, pues Cruz Roja ya está lista para desplegar, de hecho ya inició su despliegue del operativo de auxilio, sobre todo, bueno pues para atender carreteras y sitios donde se requiera, señala el jefe de socorristas, Mario Alberto Ramírez, quien señala cómo trabajarán. Esto es lo que dice, perdóname, es que
5: tenemos ahí problemas con él. Como todos los años, Cruz Roja Mexicana en la ciudad de Puebla compondrá su operativo eh, Semana Santa 2023, donde montaremos en eh, fase de alertamiento una todas nuestras, nuestras especialidades de rescate para que estén prestas, lo que son los perros de búsqueda, montaña, acuático, urbano y eh, obviamente la atención a desastres. Y estaremos puestos para atender en diferentes puntos de la ciudad a, a la ciudadanía, todo lo que vaya requiriendo. Cubriremos de forma especial el calvario, como lo hacemos todos los años, eh, y estaremos al pendiente para atender cualquier situación que preste en esa temporada para la ciudadanía.
4: Y bueno, pues ya sabes, la Cruz Roja siempre está pues dispuesta para atender cualquier emergencia. La recomendación es que se cuide a los niños de no hacer llamadas en falso, porque pues ya sabes, ocurre que a veces los niños se quedan en casa, y bueno pues hacen llamadas en falso, lo cual bueno, pues representa la pérdida de tiempo y la oportunidad de prestar otro tipo de servicios. El reporte, Mariloli.
1: Sí, sí, que no le jueguen, sí, para sí. que no estén hablando, para hacer tonterías en el teléfono, porque hay mucha gente que sí lo puede requerir, imagínate por una falsa no llegan Exacto, sobre todo en esta temporada pues muchos
4: chicos se quedan en casa y pues se pueden hacer bromas y bueno, pues entonces sí, un, un, una salida de, de una ambulancia de Cruz Roja, pues no solamente representa la pérdida de tiempo, sino la oportunidad de prestar otro tipo de servicio.
1: Así es, gracias Pili. A ti Mariloni Vamos con Gisela, porque un total de 14 integrantes del Grupo Atención al Visitante están listos para recibir y apoyar a turistas locales, nacionales e internacionales durante el periodo de Semana Santa. Adelante Gisela. Marilulio, pues un total de 14 integrantes del grupo de atención al visitante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
7: del municipio de Puebla ya están listos para recibir y apoyar a todos los turistas. En entrevista, Luis Hernández, encargado precisamente de este grupo de atención al visitante, puntualizó que de acuerdo con información de años anteriores, en esta temporada arriban a la capital poblana principalmente turistas de Estados Unidos, Japón, Polonia, Austria, Europa. Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Ecuador y diversos estados del país. Y es que manifestó, las y los visitantes se interesan principalmente en las tradiciones culturales y religiosas, así como en la historia de la ciudad, debido a que es catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Indicó que durante este viernes 7 de abril colocarán además módulos de atención y asesoramiento Debido a la alta afluencia de personas, primordialmente en sitios como la 3 Oriente y 16 de septiembre, el Calvario, la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, Valsequillo y Periférico, la Capu, y en entradas y salidas de la ciudad. Y por separado, Mariloli. Pues Oliver de Jesús Sánchez, integrante de este grupo también, pues refirió que todos los policías turísticos hablan diferentes idiomas, como inglés, francés, alemán, también japonés, entre otros, y él domina el Totonaco. Mencionó que principalmente buscan apoyar a las personas de la sierra o pueblos que no dominan el español y que llegan al municipio en cualquier época del año para hacer trámites o incluso para buscar atención médica, pero escuchemos también parte de lo que mencionaba.
9: El grupo actualmente está conformado con catorce compañeros que diferentes, manejan diferentes idiomas. En mi caso, muchos pues, yo también manejo el grupo. El es un dialecto, el personal. Actualmente, pues según lo que se ve, pues viene mucha gente de, de fuera, pero... Tenemos muchos compañeros que atienden, digamos, en inglés o francés. También, este, en, en mi parte, pues, mi función es atender al, al turismo local. En este caso, pues, hay gente que viene de, de la tierra o de los pueblos que no habla bien el español. Entonces, si tiene alguna necesidad, tiene, tiene por trámite de papeles, hay veces por cuestiones médicas. Entonces, se les ayuda con la traducción.
7: Por último, pues dejaron en claro que todos los días del año se encuentran atendiendo a las y los turistas a través de la sinergia que también mantienen con el gobierno del estado. Eso con el fin
1: de ayudar y asesorar a las y los visitantes. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes. Buenas tardes. Ojalá de verdad que se lleven una muy buena impresión de Puebla. Bienvenidos todos, inclusive a los mismos poblanos. Hay que ser generosos y atentos entre nosotros, los poblanos. No nada más con la gente que venga de fuera, porque a veces bueno, con lo local somos medio medio y con los los que vienen de visita muy bien y se atienden perfecto. ¿Qué tenemos, Jazz?
2: Tenemos calor aparte, no. no sé. <risa> Eso sí. <risa> Dice Maribel Vázquez. Excelente tarde. Sí está trabajando el Luma de IMSS que está frente a San Alejandro para pacientes que reciben hemodiálisis. Okay. Te reporta la señora Maribel Vázquez, franja de metal. Saludos, calurosa tarde. Sí. Eduardo Sánchez, muy buenas tardes, Mariloli, saludando y tomando un agua de horchata. ¿Ah, qué ¿Gustás? rico? Muchas Saludos gracias. Saludos a todo el equipo.
1: Qué rico, qué rico, sí refresca, pero sobre todo con mucho hielito porque hace calor.
2: Dice, mañana tumbamos cuernos en el Cautemoc.
1: Ándele, ojalá les aparece el diablo y el diablo se la
2: Difícil, difícil, difícil.
1: Ojalá oh, qué la canción.
2: Dice también saludos para Ian Curtis, para Yayita Hernández, eso es a través de Facebook, a través de Twitter. Aprovecho para decirte que mañana tendremos boletos para el pueblo contra Toluca la dinámica está en arroba tribuna deportes en twitter y como habrás visto ya hay muchos inscritos
1: así es y es cumpleaños de José Ramón Fernández ah,
2: así es cierto muy, muy importante yo creo que de los periodistas más importantes sí. periodistas deportivos en la historia de México sí, sí. lo felicitamos y ya nos respondió muy ves?
1: bien dice que muchísimas gracias así, así es. es lo vimos Bueno, la última vez que yo lo vi fue aquí cuando Emilio Maurer presentó su libro ahí está, Por Con ahí tengo una, una, una también. una foto se la voy a subir al Twitter para que digas, está bien Marilolis está bien, y
2: no me llevaste
1: <risa>
2: y no me llevó, eso es sí. lo peor
1: siempre me reclamo, Sí, yo ¿verdad? quería mi ya foto con el ellos, sí, pues sí de buen para otra vez que vengan te invito pues,
2: ya está el compromiso
1: eso, hacemos uh -huh. una pausa, regresamos 14 horas con 28 minutos ¿Para qué no valora? ¿Cómo va a estar con alguien que no valoró? ¡No, hombre! De a dos yemas, hijos míos. ¡Vámonos Vamos con Liliana! hasta un 60 por incrementado los precios de mariscos en semanas, entre Semana Santa y la de este año, de 2022 y la de este año, perdón. Ay, Liliana, ¿a poco tanto? Y supuestamente habían dicho que no habían aumentado en diciembre. No, Marilori, pues, fíjate que de
8: acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el SNIM, los precios de pescados y mariscos entre el año pasado y el actual han tenido variaciones a la alza que alcanzan hasta el 60 Los casos más representativos son los del Huachinango, la Huachinango perdón, y la mojarra. Esta base de datos que depende de la Secretaría de Economía Federal indica que el precio de venta del kilo del huachinango en esta Semana Santa es de 152 pesos. El precio promedio a lo largo de la cuaresma ha sido de 117 pesos. Pero en el 2022 este mismo producto costó 86 pesos. El kilogramo de mojarra chica se vende en 53 pesos. El promedio durante todo el periodo de cuaresma ha sido de 37 pesos y el año pasado se comercializó en 28 pesos. La ciudad no se queda atrás, en el 2022 el kilo costó en promedio 54 pesos y ahora se vende en 78 y es que no solo se trata del aumento que representa la mayoría de los precios de los productos del mar entre una cuaresma y otra sino que conforme se acerca el Viernes Santo pues el costo se eleva todavía más por ejemplo el pulpo entre una cuaresma y la del año pasado incluso bajó de precio porque en el 2022 eh, su costo promedio fue de 80 pesos el kilo contra los 78 de este año pero una vez que inició esta semana el producto elevó su precio hasta los 184 pesos el kilo. La jaiba entera costó el año pasado en promedio 41 pesos. En esta cuaresma, el ajuste ha sido leve, el precio promedio es de 44 pero a partir de esta semana se vende hasta en 70 pesos. Y bueno, pues lo mismo ocurrió con el cazón, que pasó de los 58 pesos el kilo en los días previos a esta semana santa, y desde ahora su precio promedio ronda los 90 pesos. Y el año pasado fue de cincuenta pesos el kilo. El lobalo pasó de 94 pesos el kilo a 136 entre una cuaresma y otra y la corvina mantuvo su presa y, dos pesos, y solamente un producto, tu, aumento, perdón, tuvo un ajuste a la baja que fue el camarón pancotilla, que durante esta cuaresma se ha vendido en 125 pesos promedio y el año pasado llegó a los 152 pesos, Mariloli. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Liliana, y pues estaremos pendientes. Oye, y en otras cosas, habitantes y turistas están y este pues disfrutando la sí. tradicional alfombra monumental de Semana Santa, esto en el Portal Guerrero de San Pedro Cholula. ¿Les quedan tan chulas? Ok <coughs>
8: Efectivamente, Mariloni fíjate que acerrín, anilina, plantillas de cartón y la creatividad y paciencia de habitantes de San Pedro Cholula así como de trabajadores del ayuntamiento pues han sido los elementos principales para realizar la alfombra monumental que año con año se instala sobre el piso del portal Guerrero, esto en el marco de la Semana Santa. Tradicionalmente esta alfombra, que al paso del tiempo se ha convertido en un atractivo para los visitantes se coloca la mañana del Viernes Santo pero para este año se instaló desde el miércoles por la tarde, el objetivo es que pueda observar Observarse por más tiempo. El recorrido para tem contemplarla comienza en el primer arco del portal, iniciando desde la Avenida Cuatro Poniente y culmina en la Avenida Hidalgo. La alcaldesa Paola Angón invitó a los ciudadanos y turistas a visitarla y a disfrutar de estos días de asueto en el Pueblo Mágico. Escuchemos parte de lo que ella dijo. Eh, que vengan a visitarnos, que
7: vengan a vivir estas hermosas experiencias, Cholula sola y una, y que vengan a conocer lo hermoso que es mi Cholula, ¿no? Entonces. Realmente, eso, esta nueva campaña que traemos hablando de turismo claro, a través de comunicación, y que bueno, queremos aprovechar que ustedes, los amigos, nos ayuden a dar el estilo. Y que este fin de semana largo que vamos a tener, fin de semana también de vacaciones, que en verdad vengan a disfrutar las tradiciones, las creencias que tenemos acá en Y bueno,
8: pues en este sentido, comentar que la alfombra consta de 170 metros de largo y refleja algunos de los pasajes más representativos del via Crucis. Además de otras escenas religiosas, en su elaboración se utilizaron más de 20 postales de Acerín. Cabe recordar que recientemente Mariloli, pues Cholula, fue reconocido como la mejor ruta religiosa para admirar la expresión de la fe, lo cual consolida al municipio como un referente nacional en cuanto a turismo religioso. Este es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos con Gisela porque el ayuntamiento... Recibe hasta 20 reportes diarios sobre animales maltratados. La Secretaría de Medio Ambiente, la secretaria Miriam Arabian, habla al respecto. Y es que es increíble porque, Gisela, esto es de todos los días. Y ya hemos visto que a la gente se le multa por maltrato animal y siguen con las mismas. Los dejan en azoteas, los dejan solos, los dejan atados mucho tiempo, sin comer, en el sol. En fin, el maltrato sí es significativo. Sí, Mariloli, fíjate que lamentablemente al día la secretaria de Medio Ambiente, pues
7: mencionó que reciben entre 15 y 20 reportes por día, y precisamente de animales, pues que sufren de algún tipo de maltrato, que en reiteradas ocasiones, pues ya se ha dicho cuáles se catalogan, qué actitudes o qué pues sí, eh, cuestiones en casa, en el trabajo, en cualquier lugar se consideran maltrato pero también de animales atropellados, lastimados, o que necesitan de algún tipo de ayuda. Y por ello, pues, en entrevista, Miriam Maravian Cutoleng puntualizó que por primera vez, pues, atienden todos estos llamados de manera puntual, pues, eh, cuentan con 60 trabajadores de, de esta área que elaboran las 24 horas del día y hasta los fines de semana. Y por ello, pues, señaló que para cualquier tipo de atención se encuentra disponible el número veintidós, veintitrés, Cero nueve y esto para reportar cualquier hecho de animales pues atropellados, lastimados o que sufren de algún tipo de maltrato. También sobre las jornadas de adopción Mariloli de perros y gatos. Yo a conocer que actualmente cuentan con 120 animales. Sin embargo, en lo que va del año, solo dos han dado han sido dados en adopción. Y es que refirió que, pues, cada vez hay una mayor conciencia de una tenencia responsable o es complicado también debido a la situación económica que se enfrenta por el periodo más complicado de la pandemia de COVID-19. Y por ello, pues, dejó en claro que siguen promoviendo las jornadas de adopción en diversos puntos de la capital poblana. Sin embargo, cualquier persona que busque adoptar un perro o un gato también se puede comunicar al número 2223 cero nueve cuarenta extensión 102 para poder pues acudir a este sitio y poder eh, llenar y cumplir con todos los requisitos de adopción Mariloli entre ellos es acudir con una copia del INE de quien será el responsable también la copia de comprobante domiciliario no mayor a tres meses la impresión de tres fotografías a color del sitio en donde estará la mascota y posteriormente, pues, ya se procede a llenar un cuestionario de adopción y también firmar un contrato
1: de la misma. El reporte. Dice, muy bien, muchas gracias, pero al final de cuentas, pues, a la gente sí hay que, hay que sancionarla, porque no, no entienden. Y luego se tiran al piso, ¿no?, cuando van con ambientalistas. Sí,
7: diría, sí, lamentablemente
1: son... es una
7: situación que no para, sí ha disminuido, ha mencionado la, la Secretaría de Medio Ambiente, se sí ha disminuido, pero sigue practicándose pues esta cuestión de precisamente tenerlos en las azoteas o afuera de las casas y pues bueno, eso sí no es eh, correcto. Hay sanciones de más de ocho mil pesos, incluso también trabajo comunitario o arresto por cuarenta y ocho horas. Dependiendo pues, también de lo que se, se haga con estos animales. Pero tomar en cuenta que incluso ya existe la Fiscalía Especializada de Delitos Contra Animales y ya se está muy atento de los
1: mismos para disminuir esta incidencia. Gracias, Gise. Buenas tardes, Marilón. Muy buenas tardes. De veras, eh, porque la realidad es que después se de tiraron al piso con el tema de ay, los ambientalistas... Y son los que maltratan a los animales Y entonces, como ¿para qué andamos ahí a la doble moral? Pues no se vale Mario Riestra, ¿qué andamos haciendo? ¿Cómo ¿Qué estás, milagro? Mariloli? Yo dije aquí está de
10: No, aquí estamos pasando lista
1: Se fue ¿Eh? se fue a la visita a las siete casas No, no, chameando, ¿eh? nos quedamos
10: chameando uh -huh. Aquí, con mucho gusto
1: Qué bueno, ¿y qué hay?
10: Pues mira, la semana pasada eh, El Congreso casi siempre da notas Por conflictos, por diferencias Por debates álgidos y la semana pasada creo que dimos nota, y no se le dio quizás la relevancia que merece, por un acuerdo, por un consenso muy importante. Eh, esta es la legislatura de la paridad. Existe absoluta paridad entre el número de mujeres y hombres que integran la legislatura. Y desde que se inició esta legislatura se conformó un grupo para tratar de sacar adelante una serie de proyectos legislativos en favor de la mujer. Uh -huh. Y después de más de un año de, de consensos, de acuerdos, eh, con el aval de todas las fuerzas políticas, logramos que se aprobara una serie de reformas que se denominaron como 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer. Okay. Y que lo que básicamente establece es que ningún deudor alimentario, uh -huh. ningún violentador sexual... Uh -huh o nadie que haya, eh, pro, eh, digamos, eh, sido el, el, el causante de violencia política contra la mujer, va a poder tener cargo público o postularse para ningún cargo de elección popular. Y esto verdaderamente creo que va a generar un incentivo muy fuerte pues, para que todos los varones cumplan con sus obligaciones y generemos un trato más igualitario. Eh, en nuestra sociedad, porque lamentablemente ustedes saben que hay muchos hombres que trabajan en gobiernos o que buscan cargos de elección popular pero son eh, cali, ca, candil de la casa y, y, y farol de la oscuridad en la calle no porque tienen por ejemplo a sus hijos y a sus exparejas sin enviarles los compromisos que eh, deben de, de hacer como padres uh -huh. esto ya no va a suceder porque perderían su empleo uh -huh. eh, y por ejemplo y por supuesto que de cara al proceso electoral del año que entre esto va a ser muy importante porque va a haber elecciones de regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidentes de la República y si esta ley logramos que sea aprobada en el Senado y entra en vigor eh, antes de que inicie el proceso electoral del año que entra, pues tendremos la garantía de que todos esos miles de candidatos que van a buscar el voto popular eh, van a pasar por este escáner de que no son deudores alimentarios, ni están inscrito en, inscritos en los padrones de violentadores sexuales o de que hayan ejercido violencia política contra la mujer. Verdaderamente creo que puede ser un cambio muy trascendente porque le estamos tocando los intereses a aquellos que en el pasado quizás no ejercieron las conductas debidas para con las mujeres.
1: Pero va a la generalidad.
10: Va a la generalidad.
1: Y ya eh, entonces, si Juan Pérez se quiere postular, porque ahora lo invitaron y antes no tenía nada que ver en política, entonces se le investiga y si tiene una situación de estas, no va a poder ser candidato.
10: Exactamente. Mm. Incluso no solo no va a ser candidato, si trabajara en el gobierno municipal de X municipio, y, y aún cuando fuera un cargo de designación, uh -huh. si tiene sentencia firme de que incumplió con alguno de estos requisitos, puede perder su empleo. Aquí el único requisito es que la sentencia sea firme, ya. ¿no? Eh, el que ya haya un mandato judicial, porque uh -huh, si no entraríamos uh -huh. en un esquema de denuncia simplemente no, 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 para no, impedir no. las candidaturas, eh, eh, la, la sentencia tiene que estar firme y ya tiene que haber sido juzgado y sí. si se encuentra en esos supuestos, pues no va a poder seguir desempeñándose o seguir compitiendo como un candidato.
1: ¿Es mucha la gente que está en ese tipo de situaciones?
10: Muchísima, ya los los, este, los catálogos, los padrones son públicos y, pues, este por ejemplo, muchos se ponen nerviosos, ¿no? Hubo debate uh -huh. cuando se aprobó, uh -huh. pues porque, por ejemplo, el diputado Fernández Noroña está inscrito en estos padrones por haber ejercido violencia política contra la mujer, porque uh -huh. en los debates se excedió eh, y, y, y ya fue juzgado el asunto, entonces... Eh, es duro, es drástico, sí, pero creo que, que acarreamos siglos ver, de inequidad, ¿no? Sí,
1: pero es como el correctivo de los hijos, discúlpame, si no es lo que te estoy diciendo yo, imagínate con lo del tema de los animales, o sea, si no das un buen correctivo a tiempo, pues entonces van a seguir haciendo las cosas como tiene que ser,
10: ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que esta ley sí va a cambiar literal el comportamiento de muchos hombres y mujeres en nuestra sociedad mexicana que todavía tiene... Pues lacerantes, rezagos, 11 mujeres pierden la vida diariamente, cuántas mujeres sufren violencia, en fin.
1: Y sabes que va peor el asunto, Mario, porque ya muchos, y, y lo platicaba con, con un sacerdote ahora por el tema del, del Jesús de la Misericordia en Tlaxcala y que viene este congreso. Entonces estaba hablando de un tema central que es matrimonio y la familia. En la familia están, pues evidentemente, o entiendes tú todos los valores, todos los principios, pero hoy... ¿Hombres y mujeres no quieren compromiso? Entonces, ¿cómo vas a establecer un compromiso si tenemos hijos?
10: Claro. Pues no Dej va a
1: haber, o sea, es un punto de partida importante.
10: Déjame te cuento una anécdota, este, permíteme no decir nombres, pero... No,
1: obvio no. Cuando fui, cuando fui
10: presidente del Congreso local, Ajá. se acercó un diputado uh -huh. y me dijo, Mario, eh, te pido que me expidas una constancia de que mi sueldo es menor al que recibo. Y yo le dije, ¿estás loco? ¿y para qué? Ajá. Me dijo, es que tengo que pasarle el 30% a mi expareja por mandato judicial... Para el cuidado de mis hijos. Y no le quiero pasar lo que, me, lo que le corresponde, le quiero pasar menos. le dije: Pues estás verdaderamente loco, tu sueldo es público, esto es ilegal y yo no voy a meterme en un problema. Pero es el ejemplo para decirte: pasa más de lo que nos imaginamos. ¡Claro! Que aún con ya un mandato judicial se siguen haciendo guaje. Así es. Y no le pasan a su expareja y a sus hijos. De, o sea, al final de cuentas, como tú dices, procrearon hijos, pero no se hacen responsables de pues ellos. Eso es
1: tu sangre, ¿no? Primero, piénsala. ¿No?
10: Entonces cuántas mamás son mamás y papás. Yo creo que esto puede ser un cambio muy importante.
1: Yo creo que sí, así es. Pues Mario, con el gusto de saludarte Gracias, como querida, siempre. Mariloli. Y ya luego me chismeas, ¿no? Porque tienes ahí algo ahí en andamos, secreto todavía. y no y no quiere contarme. Ustedes creen, no ahí quiere andamos, contarme. Pronto,
10: prontito ya. Va
1: muy mal, va muy mal. Es algo así como de azul y blanco, pero yo no les digo nada. Mejor el que nos venga a contar cuando tenga que ser. Cuando así tenga es. que ser. Yo yo no soy tampoco imprudente. Vamos al reporte vial. Gracias Mario.
0: Gracias. Mariloli Pellón en Tribuna PM, Reporte Vial, contigo y con rumbo.
7: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el Reporte Vial en este jueves 6 de abril con corte a las 2:30 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Avenida Juárez de Boulevard Atlisco a Paseo Bravo y en el Boulevard 5 de Mayo de la 25 a la 11 Oriente encontrarás tránsito fluido de la 11 Norte de la 18 Poniente a la 31 Poniente por otra parte tome sus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la Calle 5 Norte de la Avenida Reforma a la Calle 5 Poniente y en la 16 de Septiembre hacia la 19 Oriente hasta el zócalo de la ciudad encontrarán tránsito lento en la prolongación de la Reforma de la 29 a la 37 Norte hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Gracias por enlazarte con nosotros, arroba noticias tribuna en Twitter, y tribuna noticias en Facebook, Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México, y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace en Puebla. A Trix Con y la Sierra Mixteca.
1: Continuamos. 14 horas con 51 minutos. Silvino Vergara, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias.
1: ¿Qué tenemos hoy, Silvino?
9: Pues el tema que a lo mejor ha pasado a segundo término, que es el que corresponde al desafortunado suicidio de. Quién fue el director de la Feria de Internacional del Libro de Guadalajara, que, bueno, lejos de la situación política, de la cuestión del suicidio y estas situaciones tan lamentables, pues el tema es que muchos nos vemos alejados a, de la organización de este tipo de ferias. Estas ferias internacionales, de, bueno, esta Feria Internacional del Libro es de las más eh, concurridas a nivel mundial, incluso, pues es la eh, feria más concurrida en todo el continente americano. Desde luego que después de la Feria de, de Libro de Guadalajara, seguiría la Feria del Libro por su importancia, la Feria del Libro de España, que se lleva a cabo cada año eh, de manera, una ocasión en Madrid, otra ocasión en Barcelona, y bueno, después sigue la Feria de Buenos Aires, que es muy importante, la de Bogotá, pero bueno, la Feria del Libro de Guadalajara es incluso emblemática, hay un desarrollo, si lo vemos desde el punto de vista económico, una derrama económica impresionante, en esa primera semana de noviembre que le corresponde, de diciembre, perdón, que le corresponde en cada año llevar a cabo esta feria, y bueno, pues el tema es que ahora con la pérdida del director, pues habrá que ver qué sucede con esta feria que pues sobre todo los autores pues de literatura, los autores eh, de, de los libros, ¿no? En, en, en español, en, incluso en otros idiomas, pues tienen como referencia México y tienen como referencia sobre todo la Feria del Libro de Guadalajara. Hoy, pues es tan importante el retomar los libros porque Mariloli hay que tener bien claro que para los profesionistas, así como para quien vende con todo respeto, pues no sé, en una taquería tacos y, el, y su materia prima es la tortilla, pues aquí para cualquier profesionista su materia prima siempre van a ser los libros, ¿no? Y desafortunadamente hoy hemos estado dejando a un lado eh, incluso el invertir en libros y bueno, pues sobre todo, pues ahora con esta feria, con la pérdida que tiene de su director, pues esperemos que no sea algo que vaya a afectar sobre todo a esa gran organización que se hace. Aquí en Puebla la semana pasada fue la feria de la UAP, se hace un gran esfuerzo para esas por esas ferias y bueno, pues eh, la, la feria de Guadalajara pues es de las más importantes de la, de, del mundo prácticamente. ¿no?
1: Muy bien, sí, es importantísimo y además que ni siquiera le hicieron una mención en la mañanera.
9: Pues sí, desafortunadamente su oposición política pues ha generado que se olvide todo lo que ha representado para esta persona Raúl Padilla, lo que para la cultura es, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente ahora habrá que ver qué pasa en diciembre con la nueva con la nueva administración, qué sé yo, de la, de la feria, pero bueno, lo que importa es que pues para todos nosotros que somos ciudadanos de a pie, pues tengamos muy en cuenta la importancia que tiene en ese tipo de sectores, eh, pues México, ¿no? Que para que para la en el caso de los libros, pues Guadalajara es emblemático.
1: Así es, muy bien, pues va, vale la, la reflexión y ojalá que vayan tomando en cuenta porque pues es justamente ahí en los libros en donde nos tenemos nosotros que apoyar. Gracias, Silvino.
9: Muy buenas tardes. Buenas muchas tardes. Gracias.
1: gracias. Feliz jueves Santo y nos vamos rapidísimo a Atlisco. Jessica, ya adelante, Jessica.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica, te escuchamos.
11: Hola, Loli, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos que escuchan a través de la magnífica. La importancia de descacharizar es vital, sobre todo ahorita en estos momentos que hace muchísimo calor. Por ello, es importante que puedan participar todos los habitantes, así como también las personas que tienen pues a veces animales o que tienen eh, posibles nidos de de algunos animalitos que puedan proliferar en esta temporada de calor, se está realizando a través de la Secretaría de Salud del Estado el inicio de la campaña de descacharrización 2023 con el lema Sin criaderos no hay mosquitos, una medida preventiva que tiene el objetivo de desechar objetos de desuso que se encuentran en los hogares y acumulan agua. Esta campaña reforzará las acciones preventivas para la proliferación del mosquito transmisor del dengue, Zika y Chikungunya. Enfermedades que constituyen una de las principales afecciones en América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, es por ello la importancia de tomar acciones complementarias para combatir criaderos dentro de patios de viviendas y azoteas, por lo cual la autoridad municipal exhortó a lavar tinacos, piletas y todo lo necesario.
1: Cortó. Bueno, ya iba ya iba a lo último la descacharrización allá en Atlisco, desde luego que será importante. Vamos con información deportiva.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante, Neto.
0: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo
3: con información deportiva y es que el Club Puebla pues cierra preparación de cara a lo que es su regreso al estadio Cuauhtémoc cuando mañana viernes, en pleno Viernes Santo, le esté haciendo los honores a los Diablos Rojos del Toluca, en duelo que se llevará a cabo. A partir de las 7 de la noche, con 5 minutos allí, el cancerbero paraguayo Anthony Silva se perfila para volver a la titularidad y donde el cuadro de la Franca buscará aprovechar su localía para meterse entre los ocho mejores del torneo clausura 2023. Y es que Silva, después de su actuación en la fecha FIFA, recibió descanso en el choque del viernes contra Ciudad Juárez, donde el conjunto blanca Azul sacó un gran triunfo de 2-0 que lo situó en la novena posición de la tabla general, con 16 unidades. El paraguayo fue buen, bien cubierto una vez más por el suplente del pueblo, el chepaneco Jesús Iván Rodríguez, quien mantuvo su marco en blanco ante un débil conjunto juarense. De hecho, la araña se ha convertido en una especie de amuleto para el conjunto poblano cada vez que le toca salir como titular, ya que en los últimos ocho encuentros en el marco entre febrero del 2021 y el duelo del pasado viernes, el Puebla simplemente no ha perdido, pero pues el técnico ya lo dejó en claro, las jerarquías importan bastante en el fútbol mexicano, así que pues todo todo parece indicar que Anthony Silva está regresando al puesto titular mañana viernes, cuando el conjunto del Puebla pues esté viendo las caras ante los Diablos Rojos del Toluca. Vámonos con la información de la Liga de Campeonas de Concacaf porque los Tigres superaron por la mínima diferencia al conjunto de Motagua. Luis Quiñones al minuto 44 consiguió la solitaria anotación con la cual, pues, el conjunto felino sacó una ventaja importante y sobre todo logró anotar en calidad de visitante. El duelo de vuelta será la próxima semana en busca de su pase a lo que será la semifinal. De este torneo regional. Vámonos con la información del viejo continente porque pues, el conjunto del Chelsea en una turbulenta temporada anunció el súbito retorno por parte de Frank Lampard a Stamford Bridge. Tal vez sea lo más improbable de la lista. Y es que Lampard, el goleador histórico del equipo y uno de sus jugadores más emblemáticos fue contratado este jueves como entrenador interino hasta el final de la campaña y darle tiempo al equipo de Londres para encontrar un reemplazante permanente al recién despedido. Graham Potter, de entrada, el Chelsea estará viendo las caras la próxima semana ante el Real Madrid, que atraviesa un gran momento después de golear al conjunto del Barcelona. Ya para rematar la información deportiva, los pericos de Puebla ayer perdieron el invicto en el Interliga al se ha blanqueado 5-0 ante los Diablos Rojos del México. En estos momentos, en altura del cuarto episodio, ganan por la mínima diferencia a los guerreros de Oaxaca gracias al cuadrangular solitario por parte de Dani Ortiz. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
3: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención, ¿tienes algún mensaje más? <coughs> saludos de Connie Ángel, Juan Victoria
2: dice, saludos Mariloli, que tengas excelente tarde. Y Franja de Metal dice, empata el Puebla 2-2 mañana.
1: Empate el Puebla, bueno, pues ojalá que empate, ¿no? Un punto y que viene de un triunfo, pues, con que sumemos aquí en casa, porque Toluca tampoco es un flan.
2: Difícil, difícil.
1: Tampoco es un flan, pero sí se puede.
2: No es imposible bueno, pero está difícil
1: Un abrazo a claro. la familia Priede Ya nos vamos, que estén muy bien, muchas gracias
0: Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote Vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM